0: Čaute, vítame vás uh, pri epizóde podcastu Ako vyhekovať odcovstvo. Našim hostom je Vlado Zlatoš. Uh, čau Vlado. Uh, niečo o Vladovi, ja som s ním už natočil niekoľko podcastov v, uh, v mojom podcaste. Uh, bavili sme sa o metabolizme, o podnikaní a podobných témach a to je vlastne to, čím uh, Vlado žije. Uh, venuje sa pohybu, uh, parkúru, uh, Učí, učí ľudí sa lepšie hýbať, cvičiť, lepšie jesť. Má projekt Neseda, čo je taká super stolička. Možno môžeš pre tých, čo sú na videu, aj ukázať vzadu. Tam je, tam je jedna, jedna stolička. Je to, je to teda stolička, na ktorej sa nemusí len sedieť, ale môže sa tam robiť všeličo iné a cieľ je teda mať striedať polohy a trošku používať viac telo inak ako len takže sedíme za počítačom, čo je teda môj bežný problém. No ale vláda máme v podcaste aj preto, že je otec a ja som sa ho chcel s Michalom popýtať na otázky o stravovaní, o tom, ako, ako pristupuje k výchove a tak ďalej, pretože uh, to bude určite zaujímavé. takže uh, ne,
1: tak spoločne to... hľadať nejakú inšpiráciu ano. do veci a skúsiť
2: vyhakovať. Ďakujem páni, že ste si ma takto zavolali. je to určite inšpirácia alebo čest s vami takto niečo vytvoriť. A v rámci odcovstva spýtajte ja sa ma akúkoľvej otázku. Mám za sebou zatiaľ prvú dekádu a dcerka naša má teraz v decembri 10 rokov. A môžem um, vám potom povedať, ako to ja hodnotím v rámci tej prvej dekády alebo aká bola moja verzia samého seba v čase, keď som vstupoval do tejto, dá sa povedať, že úplne úplne inej etapy a svojho života a potom ako to vnímam vlastne teraz po tých 10 rokoch. Takže poďme na to.
1: Podľa mňa kľudne začneme týmto. Keď si si to takto vedel kvantifikovať a pozrieť sa na seba pred desiatimi rokmi a teraz o 10 rokov, kde bol vládu Zlátoš vtedy a kde je teraz?
2: Taká zásadná zmena bola také vytriezvenie do reality, dá sa povieť, do skrutej reality, ktorá zobere človeku pokojnejšie 30-40 pracovného času, na ktorý je zvyknutý dovtedy. To znamená, že dá sa povedať, že tá moja verzia predtým bola určite viac v vorkoholická, ak ide o nejaké budovanie projekty, veci. ale pochopil som to vďaka cerke, že ten objem práce, ktoré človek si robí, to je ja veľmi v niektorých knižkách pekne popísané, že viac pracovať neznamená viacej výtvorí, častokrát aj vytvorí viacej problémov. Takže a dosť by to dalo také dobré lekcie v tom, že začal som dosť niektoré veci aj selektívne ignorovať a hlavne potom začal rozmýšľať o tým, že... A tá otázka, ktorú som si aj veľa krát kladol, že čo najcenejšie a najužitočnejšie môžem urobiť práve teraz tým, čo mám aj časovým blokom tak tá otázka sa vyšplhala na úplne, že top hyparádu ako kohokoľve prosteho vnímania tej reality, pretože jednoducho, no, kým sme mali tú cerku doma a nešla potom napríklad do jasničiek alebo tak, tak proste ešte to bolo tokom fajne, že to deťatko je tam ten servis okolo neho je nejaký, hlavne v noci, potom je to trošku také narušené, A aj ten spánok a neviem, všetko možné, ale už Pamätám si presne na dny, a bol sa o tom porozprávať, že čo robím každý rok v cerke, aké také výročné video, tak pamätám si na deň, kedy už to nemluvňatko začalo byť vluvňatko a začalo sa dosť aktívne hýbať. Čiže nie len tak, že sedí pri mne a spinka pomaly a ja sa pozerám a pracujem nejakou zúfalo, ale už to začína sa začína stále hýbať. No tak si pamätám napríklad dny, ešte kedy mi fungoval, že som napustil nafukovacím pádem. Nahádzal som do jeho všetky možné hračky a na to dietetko, v cerku. ale jej najväčšia výzva bola nie ako zostať z toho bazéne, ale ako by z preš. preč. Takže to bolo akože nonstop neustále. Tá snaha o hekovanie toho, ako si proste... Stával som ráno opiato, aby som povedzme, že dve a pol, tri hodiny ešte zúfalo pracoval a búchal som do to toho kompu a pracoval som na čom, aby som ten čas rýchlo dobiehol. Takže boli všetky akože tie obdobia, ale ten hlavný milník, ktorý by som povedal, taký mentálny, postojový, alebo teda t- tej verziový, starý, že skončila stará verzia, Vorko Hojevská musela začať nová, efektívnejšia, ktorá zhrá ten život a čas pozeráš úplne iné perspektívy.
0: Mám kamaráta, ktorý uh, má takú teóriu, že keď máš pocit, že máš príveľa projektov a že vlastne nestíhaš, tak najlepšia technika na time management je zobrať ďalší projekt, aby si zistil, že ako si bol v tých ostatných neefektívny. Takže vlastne dieťa je presne tento projekt, ktorý ti umožní vlastne zoptimalizovať a zredukovať to, čo, to, čo si robil a nebolo asi až také užitočné
2: že to je sveta
1: pravda. Ja, ja som ešte v tej transformačnej fáze, kedy hľadám, hľadám to, ten balans, lebo teda u nás je to ešte nemá rok ani Maxo. 8, 8 mesiacov a presne toto, hľadať si ten time management, to vyrovnanie, že ako, ako fungovať predtým a potom tak. Ja by som možno sa spýtal na to, že ak si ešte vôbec pamätáš, teda je to už nejaká doba, že čo ti pomáhalo, možno aj tak mentálne akože sa na to pripraviť, lebo akože to je podľa mňa dosť šupa, z toho akého workaholizmu prejsť na, na to, že 40%...
2: Jasné. Čo mi pomáhalo? Akože ja som celkom dosť adaptabilný človek, čiže ja sa viem rýchlo zmieriť a hlavne som rád, keď viem, ako funguje realita, takže z toho rád vychádzam ale čo mi pomáhalo je určite nestratiť sám seba a základný hodnotový systém ktorý predtým fungoval dobre a funguje aj naďalej ale aby som to teda vysvetlil je že že sú určité hodnoty ako keby v živote človeka, ako je zdravie neviem, napríklad aj okolo toho pohybu mieme si predstaviť, že by som sám seba na natoľko, že by som prestal pracovať na tej svojej verzii takže vždy bolo akože esenciálne si vyhradiť ten čas aj sám pre seba či už teda v pracovnej rovine lebo to zase zachraňuje rodinu ale potom aj v tej osobnej rovine lebo to zachraňuje mňa a následne tú rodinu. Hej. Takže tak ako Baťa hovoril, že najprv vybuduj seba, až potom podnik alebo niečo podobné, hej, tak, tak inou, iný, iným slangom povedané, že to pracové na tej lepšej verzie samého seba nikdy nemá ísť do nejakého úzadia, lebo keď človek sa na seba stratí, tak potom sa veľmi ťažko vrácia naspäť. Mne sa to samozrejme nestalo, to znamená, že napríklad nestučnil som alebo nestratil som kondíciu, to, tie asety, ktoré som budoval proste dlhé roky predtým, tak proste nestratili sa. Ale to súvisí aj s, nielen s osobným životom, ale aj s partnerským, hej? lebo to je zásadný vstup do partnerského života, ten romantický vzťah končí, začína a tá skúška reality v tom funkčnom vzťahu a teda v tom, ako si tie úlohy medzi sebou partnery porozdelia tak, aby treba jeden neťahal za ten kratší koniec alebo niečo podobné takže, takže asi takto by som to na úvod nestratiť sameho seba to je, to je výzva
1: <laughs> Persne, presne jedna z vecí, ako nestratí samého seba, je aj tento podcast teraz.
2: Takže to uh, ja je motivácia, prečo ho vlastne robíš. Jedna z úloh Určite, určite. Je to teda... Po... Mm-hmm. No, len by som doplnil, že vlastne, ale v tom pilieri toho, ako nestratiť samého seba, okrem toho, že si človek alokuje ten čas na seba nejako, tak ho treba využiť v tom, že napríklad psychohýiena vďaka pohybu je určite jedna z esenciálnych vecí, ktoré proste by v tom režime dňa toho muža. Alebo to jedno. A muž alebo žena mala zostať, pretože to pomáha udržiavať nielenže tónus svalov, metabolizmu, takéto veci. To sú sekundárne píči, ale primárne ten mentálny výkon. To znamená, že tú silu nervov, pretože ako nás sa tá sila nervov stráca, tak sa stráca už vlastne aj všetko ostatné a prirodzene sa stráca aj človek sám pred sebou. Takže nestratiť silu nervov a naopak ju navršiť je určite jedna z najväčších víziev pri prechode z romantického vzťahu do partnerského ako manželského alebo nejakého takéhoto a prechode zo slobodného človeka na niekoho, kto má už trošku aj iný rozmer zodpovedností za nejaké malé dieťatko.
0: Ja to vnímam vlastne tak, že, že ja teda som, ešte možno nejaký, nejaký background, že ja som vlastne za posledné dva roky sa dostal do takého režimu že som si presne toto našiel že každý deň meditujem každý deň cvičím momentálne chodíme, chodíme každý deň na prechádzku von momentálne sa to teda dá pretože sme u babky takže má kto postražiť postražiť syna ale čo som chcel povedať je že ja to vnímam tak že vlastne my na to pribudla motivácia. Hej, že doteraz to bolo také, že OK, no tak ako nejako som fungujem a, a však akože o nič nejde, od hladu nezomriem. A zrazu keď som otec, tak mám taký, taký pocit, že OK, ale ja tu chcem byť ako prívedomý s tým dieťaťom, keď vyrastie, keď bude veľké, možno keby mať vnúčata. A že mne to práve naopak dalo tú motiváciu. Hej, že ja som vlastne takto na sebe nikdy predtým nemakal, že naozaj, že každý deň a, a je to teda jeden z dôvodov je práve ten, že, že chcem byť ako, uh, lucidný, <laughs> chcem byť schopný sa, uh, s, s tým mojim uh, dieťaťom a možno neskôr aj nejakými vnukmi alebo tak uh, chcem, chcem ako nejakým spôsobom fungovať a chcem, chcem mať tie možnosti toho tela a mysle a, uh, a to, ako sa rozhoduje podľa mňa teraz cca v našom veku, hej, že, že to, je, to je taký ten biohacking, že nie, niekde okolo 40-ky sa niečo stane a keď, keď ľudia ako nič nerobia, tak to proste ide dole vodou a už v 50-ke, 60-ke to začína byť cítiť. Ale, ale je to podľa mňa zvrátiteľné, ale je to zvrátiteľné každodennými každodenným, každodennou činnosťou. N- n- nedá sa na to podľa mňa zobrať nejaký liek v 60, že reset tela a zrazu všetko funguje super, ale, ale vlastne teraz to treba robiť. Takže pre mne to ako naopak dalo tú motiváciu.
2: Ale... Ja čo už 40 že ja už si 40 som, ale čo som chcel povedať, že to zvrátiť, ja by som to doplnil, že vôbec tomu nedostať sa ani, aby nebolo no, niečo zvrátiť. To znamená, že vlastne jedna z najraritnejších ľudských vlastností alebo aj schopností je konzistentnosť. To znamená, že mnohé tieto veci, ako nestratíte samého seba, sú naviazané práve na tú konzistentnosť, to znamená, že tam nie je potrebné robiť nejaké veľké boom uh, kroky, typu, že teraz sa ide dvakrát išť roztieskať do žimu, ale malými, konzistentnými krokmi tam vedú a 10 minútiek, tam 5 sekúnd, tam 15, ale má to v hlave ako taký takého škriadka alebo neodzim to nejaký mindset, ktorom viem, že keď urobím tieto drobné činnosti za deň, oni sa naakumulujú, ale v horizonte roku budú znamenať obrovskú zmenu, ako keď je teraz sa niekto stane, že je cesty, že je maká, stará sa o rodinu, pracuje, neviem čo, trhá sa, ale opustil sa a chce to dobehnúť cez víkendové bojovanie. Tak ja si myslím, že to je jedna z tých najhorších vecí, ktoré z pohľadu nielen budovanie kondície, ale aj uškodzovania si, že to spôsobí ďaleko viac akože poškodenie na to telo, pretože ten objem aj toho pohybu je príliš veľký aj toho stresu, proste všetkého. Jednak to potom zabere veľmi veľa času na regeneráciu, ale potom je to príliš prudký a ten kolotoč a, a to vôbec ani neoptimálne.
0: Tak nám poraď také tie 5 minútovky, 10 minútovky, že čo si pridávaš do toho života, hej, že Uh, mm. že kde, kde to vlastne ako keby dokážeš nazbierať
2: Napríklad, keď sa pozrieme, že čo mám zavesené túto hore nad týmito dverami, tak toto sú nie síce hrazda. Hrazdu mám vonku na dvore aj s kruhmi, aj s lanom a tak ďalej a so všelakými ďalšími pomockami. ale už len takáto drobnosť, že mám doma hrazdu závesenú alebo nejaké takéto uchyty, tak za každým, keď idem okolo, za každým sa závesím, za každým proste urobím niečo s prostami, za každým sa pritiahnem, za každým robím niečo, čiže voči gravitácii má, vyvíjam si všelaké takéto špeciálne stoličky a klačadla, ktoré ma nútia a geometriu tela mení, to znamená, že tá tonizácia tela je neudná. Ustále počas celého dňa a keby sme si mali povedať, že ktorá z jedna z tých headlinov, aj z jedného z tých mojich problémov, že projektu je, že ktorý, ktorá pohozícia na pracu je tá najlepšia, tak odpovede že tá ďalšia. To znamená, že hneď to vymeniť za niečo iné, proste pokrutiť sa, vykrutiť sa, premeniť sa, čiže je tonizácia a to sú práve tie drobné verci, okrem toho, že každý vie, že dobre, mal by som ísť viac s mal by som zaparkovať ďalej, možno by som mal ísť bicyklom, koupežkou a tak ďalej, s deťmi na prechádzku, diecko zobrať na chrbát. To dieťa sa chcel liepať po tom človečiku. No Ja si pamätám, že a som nesol niekoľko rokov v tej klokánke potom sa na kroku, proste ona chcela byť a viac tak kočikuje a nie, tak poď, zoberete nák, proste sme tam spolu, čiže tam je to aj taká príjemná, akože taká tá citovo emočná väzba a, a s tým dieťaťom sa dá robiť strašne veľa väzí. takže ten čas sa nemusí byť ukrojen len v rámci sám seba, ale tie no extra time activity môžu byť zgrúpené spolu s tými činastiami z hej? To dieťa, keď mu ponúknete, že budete konom, no to... <laughs> na štyroch, ja neviem, to proste no dneska minulú, no, hej, takže tak dosičol, hoďte akým zvieratkom na ktoré sa dá liepať, štverať a tak, takže to už je hetonizácia. keď to dieťa má síce na všetku málo no ale tak už to dieťa má potom viac a viac viackého, tak je to stále väčšia a väčšia výzva, je, takže, Ja takže, ho považujem za Jurajnera No, no, no,
0: Ja ho považujem za trenera, že on proste si sadne do hlbokého drepu, tak idem aj ja, hej. Už te, teraz ma predsvičuje, že sa, že sa predkloní, tak akože cvičíme jogu, to voláme. A ja sa snažím vlastne, ako keby, keď sa s ním hrám, tak byť ako keby na jeho úrovni, že že čo robí on, tak to robím aj ja a to ako je celko workout. <tudí> <Kedy>?
1: <tudí> <tudí> Toto keď aj mne veľmi pomohlo, vlastne som si hľadal také synergie, že ráno som bral Maxa spať na ranný spánok do lesa, zároveň som si nepúšťal podkaz, nič iné, ale som proste, ako by, môžeme to nazvať meditácia, mal som stále tú istú cestu a bolo to strašne super, dva mesiace možno to trvalo, no potom som uzmenil spánok, takže to je vždy tak, nie, že nájdeš si systém, potom sa ti rozbíja, musíš hľadať nový systém s dieťaťom, ale presne toto bolo super akože na tom, že som si ho dal do nosiča a takto sme chodili.
0: Uh. No. Uh, Ďalšie, ja som, ja som sa chcel teda opýtať ešte, že... Uh, či máš nejakú konkrétnu stratégiu na komunikáciu s dcerou. Že to je taká ako, um, alebo neviem, že strategiu, možno skôr spôsob, stratégia znie, že máš nejaký ako, ako cieľ, ale uh, ja vnímam, že ľudia, rodičia majú také rôzne spôsoby komunikácie, niekto je skôr taký učiteľ a, a nejakým spôsobom, deťom vysvetľuje a, a, a vedie ich, niekto ich viac počúva. A, a, či, či ako na toto máš nejaký, nejaký špeciálny spôsob vlastný, alebo, a, alebo a, či si to všimol, že, že možno komunikuješ inak ako iní rodičia, alebo niečo také. A prípadne možno,
1: ako sa menila tá komunikácia aj časom, je iné v jednom roku, v piatich, v desiatich mm-hmm. asi.
2: Áno, to je dobrý point, pretože tie, tá kvalita vedomia toho dieťatka a jeho schopnosť vyjadrovať nejaké myšlienky, pocity a tieto veci, tak to sa tak otvára ako také nožnice. To znamená, že teraz, ja to tak stále vnímam, že to dieťa vie byť ako kebyže stále lepším a lepším kamarátom, s ktorým vieš zdieľať ako kebyže, ďaleko viacej tých podnetov a Myslím, že to slovo vzdielanie je také typické kľúčové, že čo s dieťaťom vzdielovať vlastne to, čo vidím, ako to vnímam, ako interpretujem určitú realitu, veci, dejí a tak ďalej. Čiže ak by som mal povedať jedno slovo, tak určite, že som viac kamarát, určite mal som učiteľ alebo nejaký, neviem, dozerajúca osoba, trestajúca alebo niečo podobné. A určite jedna z vecí, keď by ste to... Neviem, či to vie nazvať stratégiu, ale pokúšam sa celké dať maximálne silný pocit bezpečia, že bez ohľadu na to, že akú známku dostala v škole, to je taký typický príklad, že známky, ej, že tak proste, že, hoci čo, čo dostanem, je, že a dobre, ok, tak to že čiže ja sa nikdy na ňu nenahnevám a nikdy na ňu za to nebudem, ako keby, že nazvime to, že, že zlý alebo proste trestajúci rodič, pretože jednak vieme, že to školstvo je, je také, aké je a vlastne skôr sa snažím Amelke pomáhať sa na to pozerať tak, aby mala čo najmenej vnútorného stresu a tenzie. Ja si celkom myslím, že našou úlohou ako rodičov je, je jednak to dieťa má nejaký... Nejaký, nejaký svoj vlastný osobnosť, to znamená nejaké jadro osobnosti, ktoré sa nebude meniť asi celý život. O týchto veciach ma veľmi pekne naučil a jeden doktor, a Ďurdiak, sa volá psychológ a, a má strašne pekné veci a podcasty a myšlienky. A odprúčam ho na študovanie a ja dokonca mám s ním nejaký podcast, No a to jadro osobnosti sa v podstate nemení, ale čo môžeme my prispievať k tomu, že do tej výchovy môžeme prinášať nejaký postoj a pohľad na svet pre to dieťa? A čo sa teda pokúšam je, že aby, bola, aby sa mi nebala s dôvericami s čímkoľvek, to je to, to zláznámka, čím je to takéto niečo, a mať, ona mála tú istotu, že keď mi to povie, tak ja sa naozaj nenahnelám. Pretože že to je strašne dôležité dodržať, že, že to dieťa, keď mu povie, že kúde, mi môžeš tu overovať, povedz mi, čo že a potom niečo povie, ja sa nahnevám, tak je to ako taká podpalsovka. Takže jedna z tých vecí, ktoré sa pokúšam urobiť, je maximálne najsilnejšiu citovú väzbu, je to síce abstraktý pojem, ale citová väzba je celkom dobre definovaná aj u Gábora Mateho, to je taký maďarský, on je psychiater, alebo psychoanalytik, neviem presne, už som zabudol, ale on pracoval veľa s ľuďmi, ktorí drogujú proste niekde v New Yorku, v nejakých tých štvrtiach, čiže majú maximálne robustné skúsenosti o tom, prečo ľudia vlastne uh, majú sklony, aké majú. A myslím si, že z je zárodky toho, že prečo ľudia majú problémy, a to sa pokúšam vyvarovať, je, že stratili tú citovú väzbu s nejakými dôležitými rodičmi a našli si tú citovú väzbu s ľuďmi, s ktorými si ju nikdy v živote nemali nájsť. Môžem tu príklad povedať, že sú to nejakí rovesníci a tie deti chcú niekam patriť a keď tá silná citová väzba nie je od rodiča, tak to dieťa si ju prirodzene nájde niekde inde. No, lenže keď si ju nájde v skupine mladých ľudí alebo detí, ktoré proste majú trošku iné hodnotové systémy, tak preto to dieťa neposlúcha, preto je vzdorovité, preto robí si, čo chce, alebo sa zdá byť, že je v puberte alebo niečo podobné, lebo tá citová väzba sa s tým rodičom takto rozpustila a naviazala sa niekde inde. No že tento hodnotový rámec nie je kompatibilný s tým hodnotovým rámcom rodiča, čo je prirodzené. A, a toto je napríklad jedno z tých uh, odporúčaní aj u nich, že držte si svoje deti. Držte si svoje deti a vytvárať si s nimi takú citovú väzbu, ktorá, no v podstate, podľa mňa, keď sa, ak to zvládneme do prvých 10-15 rokov, tak ona tá citová väzba, v podľa na celý život. A ja myslím si, že tých prvých 10 rokov aspoň ja osobne zo seba mám taký pocit, že sme zvládli dobre spolu s týnom. A, a že tá citová väzba je veľmi silná. Vieme Nie, to porovnať samozrejme lebo môže to len porovnať nejako s inými rodičmi ale môj vnútorný a subjektívny pohľad je z toho, ako máme my ten vzťah tak si myslím, že je tá citová väzba veľká a vysoká takže ak stra- by som to nazval stratégiou, tak je akože urobiť všetko preto aby tá citová väzba bola čo najväčšia
1: Akými, akými cestami sa snažíš vytvárať tieto citové väzby alebo spôsobmi, že sú to nejaké spoločné zážitky alebo čas len strávený len tak s tým dieťaťom?
2: Určite by som to rozdelili na viaceré kategórie, že, že ten opiem času sa nedá určite nejako oklamať. To znamená, že ja sa snažím byť s tým dieťaťom čo najviac. To znamená, že sú aktívne časti, to znamená, že spolu niečo ideme aktívne robiť. To je celkom dosť ťažké. Akože to je dosť a v tom vidím taký možno, že, že ak sú rodičia taký viac že vedomí a vnímaví tej výchovy, tak toto môže byť zdroj ich frustrácie. Že snaha stráviť s tým dieťaťom vysoko kvalitný čas. Pričom paradoxne to dieťa to nevždy potrebuje, nevždy má na to akože náladu a kapacitu a potom stačí byť pri tom dieťa pýtať sa ho, čo robí, a na čo sa zameriava, čo ho teraz aj, alebo pozerám sa, ako hrá napríklad Minecraft, my hráme Minecraft, proste také veľká aj tvorivý človek, extrémne tvorivý, a povie mi, že táto videa som, pozeráme YouTube-ové videá, kde niečo vyrábajú, a ona mi povie, že chce robiť toto. Tak ideme do galantérie, kúpime zipsy, kúpime neviem čo a potom to lepíme a potom tvoríme a neviem čo robíme. Hej. Čiže, alebo ja len akože som prítomný a pozorujem to a nevždy ona potrebuje ako kebyže, moju priamú akože, angažovanosť. Alebo každý, my 10 rokov pozeráme spolu spolurozprávky. Hej, hodinu spaním. Rozprávame sa o tom, čo tam je, potom je čítam knižečku. Čiže to považujem za super ako keby intimný čas, že je rozprávame v knižku. Potom si zásneme svetlo a rozprávame si ešte niečo. Že... A ešte že toto, a ty vieš, čo znamená? A ona sa ma pýta. A tak, čo znamená toto slovo. To posledné 3 roky to bolo celkom dosť dominantné. Čo znamená to slovo? Alebo ja sa ja pýtam, niečo rozpráve, rozpráve a potom ona pane, že hej, ty vieš, čo je znamená význam toto slova, a on, že neviem. No tak ideme si to vysvetlovať. Chápeš? Čiže komunikácia. A, a význam slov, pretože význam slov dieťa 10-ročného je nejaká náplň 15 už bude iná ale v piatých neexistuje nič v tej náplni, takmer, takmer vôbec nič takže zaplniť tie slovička nejakým konkrétnym príkladom alebo niečím je veľa práce co je akože s tým môžeš zabiť v podstate strašne veľa času s tým dieťaťom a tam tá citová väzba vzniká lebo len tak sa rozprávate. Má, ona ide ideme auto on má svoj playlist hej proste prosím pesniček a ráno si robíme náladičku cestou do školy hej tak pýtam sa jedno, že ktorá pesnička a tak a napríklad po tieto pesničky sa je ocitnú v jej celoročnom videu to vám potom porozprávam, že vlastne robím jej z celého roka zoberiem všetky fotky videá veci a postihám to podľa mesiacov január február až december a to video trvá asi 15 minút máme ich už 10 takže to je taký môj 20 ročný projekt že už som v polovici a ona si strašne na tie videá pozera. A potom, keď tu nejaké kamušky, tak pustia a tam rozprávať niečo. A babka mi dala toto a toto mi zakázala, ale takéto všelaké veci, bábikov, no proste tam sú zahrnuté všetky kolektívne skúsenosti, vedomosti a, a dianie v tej rodine. A ja sám seba vidím, vidíme sa tam s synou a vidíme Analku, ona sa vidí. A keď bude mať 20 takýchto videí do 20. roku života, tak zoberte si, čo si mi pamätáme z detstva no tak na, na, na týchto prstov zrátaš možno nejaké kľúčové udalosti ktoré vlastne sa ti udiali veci, ľudí alebo nejaké príjemné, nepríjemné veci a ona bude mať takto na, na palete akože rok za rokom rok za rokom, že od prvého narodenia to je prvé video <laughs> ako ťali z bruška, tak tam mekala, tak proste od toho prvého momentu má 10 hm. takýchto videí 15 minútových na každý rok
0: To je super video, sme videli, ďakujem hm. za sdielanie a je to super nápad. Ja do toho určite tiež pôjdem. Editovanie videí ma celkom baví, takže to si ma inšpiroval. Ja som vlastne spravil synovi e-mailovú adresu a ja mám zase taký, taký akože spôsob komunikácie s ním do budúcnosti, že mu môžem kedykoľvek napísať e-mail a niekedy, keď zhodnotím, že už je ten čas, tak mu odovzdám heslo k tej e-mailovej adrese. A môže si pozrieť, už tam má nejaké, nejaké maily, že že očakávame tvoj príchod a ako sa cítime a tak ďalej ale toto video je ešte také lepšie, no, lebo ako, ako samozrejme e mu môžem poslať aj fotku, ale tak fotky mám v nejakom archíve, ale to zostrihané video má taký o dosť silnejší emočný náboj, takže toto sa mi páči ešte viac, takže do, to, do tohto ja určite určite pôjdem a, takže to je, to je určite dobrý, e, dobrý tip podľa mňa na také zbližovanie a, a presne to, čo si vravil, že, že čo si pamätáme z detstva. No.
2: Ešte do toho videa teda môžem povedať nejaké ďalšie kľúčové veci, že ja zoberiem aj týdny mobil, proste zavolám babke, detkovi, proste všetkým, že pošlite mi fotky všetky, čo máte zájmeľkou za celý rok a mne to trvá asi tak, môže to trvať aj 10 hodín. A si kým to celé zeditujem, pozbieram, rozstriedím a po, po, urobím kolá, že fotiek, lebo neoplatí sa dávať jednu fotku a za 3 sekundy ďalšiu, a potom tak urobím tri náraz na jeden screen, dajme tomu, hej. Keď sú nejaké podobné, alebo z toho mesiaca. A keď som hovoril o tom aj v playliste pesničiek, tak tým, že áno tam mám zdieľaný playlist so mnou na, na mojom YouTube, tak ja potom tie pesničky takto povyberám a, 12 alebo 20 piesničiek nám strihnem do toho videa. Takže ona si vlastne z toho roku počúva piesničky, ktorými najviac žila. To znamená, že teraz má nejaké hity, ktoré si rada púšťa no a ja to je to šupne do toho videa. Takže už teraz máme v playliste ďalšie a ďalšie, takže viem, že tento rok zase aké pesničky budem dávať, takže nemusím vymýšľať to, ale mám to jednoducho od nej a ona potom to má spojené aj s pesničkami, aj so zažitkami, s videami, fotkami, zvieratkami, rodičmi, starými rodičmi, napríklad všetci, ktorí sa kamarátky, aké robia, citojú proste, s kamoško si vymitia nejaké básničky, robia nejakú inscenáciu, jak sa tam veľa, čo naháňajú, padajú proste srandy, všelijaké, robíme snehuli iglu, no proste všetko tam je, psíkovia a psikovia. Vidíš tam, aké si mal čo, aké veci, kde ste bývali, kde ste mali ako obývačky, vidíš, keď ste sa presiahovali, že tam nič nebolo a teraz sa pozrieš o dva roky a tam zrazu je húština, hej, samé kvety. <laughs> Takže vlastne to je aj pre nás taká, keby je taká dobrá akože pomôcka a ako pripomínať si, aké boli veci kedysi, kde sme boli, na akých výletoch, proste tak všetko. Celý rok je za 15 minút viditeľné.
1: Pamätáš si, keď, keď prvýkrát vnímala toto video, lebo teda robíš ho už 10 rokov od narodenia, ale asi keď mala 1, 2, 3, možno to tak ako, ako nevnímala, ale že kedy je to tak došlo, že čo to vlastne...
2: Tak, povedal potom. by som, že okolo takého štvrtého, 5. roku možno a, a väčšinou to video slúžia tak, že ja to potom, keď to postrihám, ono to začína oslavou a končí to oslavou, tak. video začína a končí oslavou, hej. A vlastne ono, to posielame potom babke, dedkovi a nejakým rodinným príslušníkom, ako by sa trošku tak pobavili, obzvlá štýlo. My žijeme v Bratislave sami. V podstate nemáme tu blízku aktu rodinu, takže musíme im ako keby takto. Po... Nie, že musíme no, chceme im poslať proste nejaké priblíženie nášho života, a oni sa takto potom môžu potešiť spolu s nami. A... lebo keď prídu a na nejaké kamošky, no, tak ona rada pustí proste tamto, vide, toto alebo keď je oslava. Takže asi myslím, že už to, až, až po takom 5.6. roku kú života začala vnímať, že, že však ja mám aj takúto pamiatku alebo niečo a teraz je to, že a nepozrieme si keď si rozprávala o babke, mm. tam tie veci alebo a nepustíme si <laughs> takže máme potom celkovú zábavu a to je presne tá citová väzba, ktorá vzniká ale len sa posilňuje, že ten, že ten káblik potom sa navezuje, navezuje, navezuje a proste už je to takéto doskete takže to je jeden zo spôsobov ako to urobiť.
0: No ja musím povedať, že pozeranie videok uh, uh, je uh je neová zábavka už teraz. Má 18 rokov a baví ho to výrazne viac ako rozprávky. Vždy mu poviem, že pozri sa, tu si bol maličký a to bolo pred dvoma týždňami. (laughs) (laughs) Ako strašne rýchlo rastie. Ale teda jeho to baví, že že on si ako ako keby aj mám pocit, že si tak uvedomuje a upevňuje, že, že čo sme robili a vždy sa ho pýtam, že kde to bolo, on ukáže, že kde sme to robili, čo to bolo, že aj, sa, aj sa o tom rozprávame. Čiže podľa mňa to má význam už teraz, že myslím si, že to dokáže vnímať, že, že čo to je a ako to funguje.
2: Určite, určite.
1: Keď, jedna z vecí, čo čo krát, keď som sa bavil aj, aj s otcami a s rodičmi, bolo, že, že keď ma pripravovali na to, že nema, nemajú očakávania a podľa mňa to sa úplne nedá vždy má človek nejaké očakávania a má nejaké, nejaké plány, ako to bude vyzerať a Ty si ako rozmýšľal nad tým predtým, než si sa stal stalo aké boli nejaké plány očakávania a ako sa to potom zmenilo ako si ich upravoval neskôr
2: ako, Ja som si istý, či by som to názval očakávaniami my sme dostali vlastne od lekára odporúčanie, že asi by bol taký dobrý správny čas ako kebyže na dieťa a tak som si povedal, že OK, tak keď je to takto, tak poďme rád. <laughs> no ale to očakávanie, že my sme, nema, ne, nemali sme žiadne očakávanie. Nám sa to podarilo prakticky hneď na začiatku, to znamená, že to úsilia, že keď teda že sa dohodli, že dobre, tak teda sa o to pokúšať, tak sa nám to podarilo v podstate hneď. Ale ak sa pýtaš na nejaké očakávanie, že aké bude to dieťa, alebo že aké typy očakávanie... Aké bude obcovstvo...
1: A keď bude je otázka, tým, ako budeš vychovávať, že v tomto zmyšle, čo? možno z tvojej strany. Ja som
2: možno v tom tak zvláštne, že ja si robím plány jedine v tom pracovnom živote, takéto tie dlhodobé, že vízie a tak ďalej. A napokon aj tam z tej reality to poznám, že niečo si predstavím nejakú víziu a vidím, že tá cesta ide nakoniec aj tak, takto šli ako k tomu. Je. Takže, takže m- nemal som nejaké p- asi konkrétne očakávania, ktoré by som si povedal, že oni sa mi naplnili alebo naopak som sa z nejakého dôvodu sklával. čiže asi by sme strácali časky,
1: by sme o tom rozprávali. Ja, ja to len preto sa občas pýtam takto, lebo ja som mal veľké očakávania, že budem neako čekovať spánku, budem robiť dlhé prechádzky, ale teda, teda ne, Maxa. A, ale, Bože. ale nič také sa nestalo.
2: A nechce
1: spať v kočiku, takže tu teraz nechodíme v kočíku spávať. To boli moje očakávania, tie sa nenaplnili.
2: Myslím si, že áno, tá flexibilita a adaptabilita v tom roditeľstve je jedna z kľúčových vlastností, pretože potom to môžeme povedať napríklad jedenia, že niečo bude fungovať mesiac na najvýš a potom to presné fungovať. Potom je v ducho, eh, to, to si prosíš a ja ti to chutilo? Eh. <laughs> Zále ti treba idými zábavkami proste. Aj? Potom to táš psovi a o, jak to chutí, túto psiko. <laughs> A možno sa to chytí, ale tak. Takže ja si myslím, že na deti treba akože hľadať také zábavné formy akože ciest ako to, čo on nechce. A keď tam mu veríš, samozrejme, že to je pre to dieťa správne, tak ako nájsť nejakú inú zábavnú cestu, ako to do toho dostať, tak, že ono to bude chcieť aj samé. No a to je, samozrejme to už sa pavím o tom, že to radíčost si žiada byť neustále vedomý a prítomný my však v hlavách máme čo všetko, hej, proste kde čo, jaké problémy vyzvi a tak ďalej, takže je to dosť náročné a preto si myslím, že keď sa vrátime o pár krokov späť, že neupustiť sa a nájsť ten čas pre seba, aby človek bol s nervami stále pri síle a to súvisí aj s tým fyzickým telom samozrejme, tak to je jedna z esenciálnych vecí, ktoré potom to rodičovstvo pomáhajú mať takým ľahším priebehom a aj tie sklamania sú potom ľahšie no, Takže vnútorná sila a ten vedomý prístup je síce pekné slovo, ale v praxi je to sakra tášké.
0: Mňa vlastne prekvapilo to, čo súvisí s tým, čo si teraz povedal, že čo som ako samozrejme vedel, ale ako keď, keď sa neonarodil, tak vlastne až vtedy som to tak úplne precítil a pochopil, že, že to je vlastne stále, hej? že ako prácu môžem mať, že OK, tak už ma to nebaví, sú neviem čo, 4 hodiny, idem domov, idem sa naložiť do vania, alebo si oddychnúť. A, a to dieťa proste nie je psík, nemôžeš ho odložiť. <laughs> nie je to... Nie je to, <laughs> to... to
2: náhodobík, hej.
0: hej. Hej, takže uh, takže to ak, akože samozrejme to som chápal, a, ale, ale akože keď mi to prvýkrát tak došlo, že že vlastne, OK, tak teraz plače, tak je úplne jedno, čo robím a idem, idem to riešiť. A, a tak, tak toto mňa, mňa teda osobne akože prekvapilo, že aký to má efekt na mňa. Že nie, tak, nie ani takže vedomé, ale, ale vlastne, vlastne ten pocit z toho, aký, aký som mal. To, to, to bolo pre mňa ako niečo, čo som nečakal. Že vlastne nič iné v živote nemalo takýto efekt. Že je to vlastne ako keby už navždy.
2: Tu a teraz a stále. Hm? A prítomne. Najbližšie 20 rokov dáme tomu, hej.
0: Zhruba. Ej, hej. To... Kým, kým nezdrhnú. A, a čo si dieťa. sa o sebe dozvedel vďaka mm-hmm. dieťaťu?
2: Ja, ja, ja myslím, že takéto to štandardné klišie, že dieťa je akože takým zrkadlom toho rodiča, tak ja si myslím, že to akože samozrejme platí na 100%, obzvlášť. Že, čo, čo by som povedal, že oveľa dôležitejšie, čo tie dieťa do zrkadlie sú práve tie postoje. To znamená, že spôsob, ako my filtrujeme ten svet, ako ho vnímame, tak buď priamo vedome, alebo aj nevedome to na to dieťa prenašame a potom to dieťa zase takým istým spôsobom filtruje tiež ten svet. Čiže podľa mňa, že ak výchova nejaká existuje a má niečomu pomôcť, tak by mala pomôcť tomu dieťaťu nastaviť taký hodnotový rámec, ktorý je povedzme, že pre ten život alebo zdravší život kompatibilný, to znamená, že, že keď som sa, keď poviem, že, že keby som ja nedodržiaval, povedzme, že sme nejako verejne známi, niečo robíme vo verejnosti, ale keby u nás doma to tak nevyzeralo, tak to dieťa ti to dá sakar akože vyžívať, to znamená, že, že vieš, u nás proste aj keď ide aj o to strávovanie alebo pohyb tak my niečím žijeme a to dieťa to prirodzene tým žije čiže minimálne to zrkadlo preto som povedal, to zrkadlo je taký typický akože prípada či by som ešte povedal niečo iné že čo som sa o sebe dozvedel vďaka dieťaťu no dozvedel som sa to že mám viac, väčšie sklony k takému starostlivosti že, taký, že, že mám rád tú starostlivosť o to dieťa, to som sa o sebe dozvedel to znamená, že páči sa mi byť akože, v prítomnosti toho dieťaťa a robiť pre neho nejaký typ servisu, ktorý je akože, žiaducí, nazvime to a, a potom, keď sme to presunuli do tej, že naučil som si zabiť viacej strategom v biznisu, to znamená, že podarilo sa mi za ten čas vybudovať vlastne dve organizácie alebo firmy, ktoré proste majú aj nejaké už tie obraty, alebo aj nejaký ten počet týmov ľudí, takže z toho pohľadu som sa musel zamysliť nad tým, že aké strategické pracovné aktivity musím vykonovať tak, aby som sa stal do istej miery v istým nepotrebný. Aj keď teda nedá sa to úplne až tak nazvať, ale v oby dvoch projektoch, keby som teraz odišiel a zatvoril dvere, tak vlastne oni sú svojstojné, oni ma v podstate nepotrebujú, pokiaľ nie hovorím o tom, že chceme ten projekt ďalej rozvíjať a otvárať nové vízie a nové smery Ale dá sa povedať, že obidve projekty, to znamená, že aj tie tréningy pre deti, čo máme aj dospelých v Skilabo, v štyroch na Slovensku, máme asi 1000 detí a 500 mládežníkov a rodičov, wow. tak vlastne to sú projekty, ktoré sú samostatné, ktoré proste môžu fungovať prakticky úplne bez mňa a takisto projekt nesedá. Aj keď tam sa, vž- vždy je v tom projekte niečo, čo sa dá robiť, a, ale to som sa napríklad dozvedel o seba, že som dosť pritlačil pilu v tom, ako viacej potom menej riešiť veci, ktoré sú individualistické a neviem, aké vedomosti, ktoré som naakumuloval, som za- začal zaabolovať do nejakých produktov, služieb alebo vecí, lebo mi to dával zmysel, že proste ja to nemôžem robiť konzultácie osobné a papuškovať, stále dokola to isté, tak sa to spraví online program, že tu máte všetko uh-huh. na pozet a ja už nemôžem proste vám viac konzultovať, už sa to nedá, prepášte. Takže tuto máte program a tu sa v tomto programe môžete doedukovať a aj tak by ste mi za to zaplatili trikrát toľko, ale vás to bude stať ešte aj menej, len si to musíte odskákať. Takže áno, že v tom pracovnom živote tá systematicko zabudovanie nejakého systému v tomto smere som tú skills ako keby viac posilnil a v tom osobnom živote akože trkazlivo, adaptabilita, to sú také typické možno, ale, ale to páči sa mi to zrkadlo. Myslím si, že to dieťa dá tomu človeku presne takú spätnú väzbu do života, ako potrebuje a vždy je to nejakou formou kopanec, že proste zobúca, že proste je to dieťa tie zrkadlo, či dobrom, alebo zlom. Takže... Mm-hmm.
1: Ty si nejaké tie odpovedi spomenul, že ako rodičia sme v dnešnej dobe, a mali by sme byť, alebo čaká sa, že budeme oveľa vnímavejší aj tým deťom. Ako vnímaš úlohu otca v dnešnej dobe a možno v porovnaní s tým, ako teba vychovával tvoj otec?
2: Hmm. Ja som sa ja návodil v 80 rokoch, som bol typické sídliskové decko, čiže my sme ráno vybehli z domu a večer na nás máma zakričala cez balkon 4. poschodia, čo sa ozývalo, áno večer, Česť všetky steny a sídliská a išli si domov, ej? ale medzi tým sme boli proste chalávni, stávali sme, ja neviem čo, zo snihu, skákali sme z elektrárni, hlali sme náhňačky, schovávačky, bicykle, všetko. Sme Sodrali sme lopty a topánky a tenisky a chodili, šeli kde po parkoch. Alebo tak. Takže ja som mal akože také samostatné detstvo plné pohybu v podstate, neby som nejako aktívne nešportoval, ale hral som na úsle napríklad a keď hovoríš teda o tom otcovi tak u nás to bola taká pasívna výchova no tak uh, dostali sme lego a tak s ním som šuchotal od rána do večera keď sme ne- neboli zrovna vonku takže um, ako keby že tá pozornosť alebo tá citová väzba je prirodzená, že v tých časoch aj tie partnerstva aké boli tak boli viacej, že však nejako to dáme nejakého tie deti vychováme a tak. Takže myslím, že v tých časoch sa nevenovalo deťom až toľko tej citovej pozornosti alebo tých väzieb, čo bolo asi v tých časoch také asi prirodzené. A, a viac vidímam, že tá naša výchova akože je úplne iná, radikálne iná. Je. sa mi zdá, že do toho deťa je investovaných v podstate viacej pozornosti, energie a všetkého. A tým pádom aj preto tie deti, povedzme, že je ich menší počet asi takých Šta, akože tak bežne, ako keby vola, kebyže pečí počet. Je. Moja manželka napríklad, ona je štvrté dieťa uh-huh. a, a, a my sme boli dvoja. Je. Ja som bol starší syn a potom mladší. No a m, asi je ten rozdiel hlavne teda v tej pozornosti, ktorá je tomu dieťu venovaná a objemu činnosti, ktoré sú spolu Je to ako určite, určitým spôsobom nepomera.
1: No, ako ja toto vnímam veľmi na takom príklade, že keď som hovoril s tým kočíkom a zo so spánkom v kočiku, že teda to, to Max v žiadnom prípade, tak jedni rodičia aj druhí rodičia hovoria, že však nechajte ho, nech sa tam vyplače a on záspi. Mm. A toto my akože úplne nevieme dať a teda to asi tak fungovalo. Nie je to dať aj preto, že to nechce nechať, teda, aby, aby Max tam toľko plakal a bol sám, ale aj teda kvôli mojim ušiam. Hmm. A toto podľa mňa je akože veľká zmena, že, že keď má povedať za jeden príklad za, za tie, uh, za, za všetko.
2: Hmm. A ty teraz hovoríš o tom príklade, že či diete nechajte plakať alebo nie, to je otázka? Hey, hey. Alebo... Uh, nie, to som len
1: chcel akože nadviazať na to, na ten uh, rozdiel vo výchove alebo možno vo vnímaní toho, čo bolo kedysi a čo, čo je teraz, tak, tak len príklad za nás. Okay.
0: Ja to vnímam aj tak, tak ako keby, že... Uh... Že vlastne taký, to bol taký skôr kolektivistický prístup. Nie? Že vlastne že ako dieťa mají do školky, tam sa o neho postarajú, tam nech sa hrá s kamarátmi a vlastne akože úloha rodiča je pracovať a vlastne v nejakej inštitúcii, škôlke škole sa o neho postarajú. že a Ako vo všeobecnosti, ja som napríklad mne sa rodičia venovali celkom dosť, ale mám pocit že. Ako keby tá úloha, že že kto sa tomu dieťaťu má venovať, sa teraz viacej individualizuje na tých rodičov. Že že predtým to bolo ako OK, však tu je dieťa, tu je dvor, tu sú susedia, chod sa hrať, rob si čo chceš. A potom, akože, keď sa máš niečo naučiť, tak tu je škola a ako v tej škole sa to nauč. A, a vlastne, akože úloha rodičov je v tom, aby uh, mali deti desiatu a aby ich dopravili do tej školy a aby mali čo jesť na večeru a, a aby, ma, aby si mali čo obliec. Hej? Že, uh, že toto, toto ja tak vnímam, že to vlastne bol ako keby rozdiel medzi, medzi to výchovou vtedy a... a Teraz, že teraz ako sme ako odišli trošku z toho socíku, tak vlastne tá úloha rodiny je dôležitejšia, ako keby tieto dôležité úlohy nechceme nechávať na, až, tak, až v takej miere na, na tieto inštitúcie. To je, ja to tak vnímam, neviem, či, či um, úplne, um, úplne som si to vymyslel, ale to je, to je taký môj, uh, môj pohľad.
2: A Myslím, že to aj je tak podobne. A tým, že by sme bývali v sídliskách, tak vždy sa ešte aj stávalo také niečo, že, nie, že by sme doma nemali čo jesť, ale vedel som, že susedka robila a vždy dobre rezne a tak ako mali som ju zaklopal a opýtal som sa, že Evička nemá rešeň a proste dala mi do ruky rezať a ja som išiel na... a sa so ďalej hrať. Je. Takže o to som prišiel ešte druhýkrát. <laughs> ale to sú také akže, milé veci, že, že áno, že je tam asi taká väčšia mm-hmm. skupina ľudí, že nie je tá citová väzba taká silná, povedzme, s skupinou ľudí, ale ty si ju vytváraš podľa toho prostredia. No ale. A povedzme, že to prostredie tiež bolo na niečo dobré, že asi sa rodičia až tak nemali tú obavu od nás, že ja si neviem predstaviť, že by som teraz cerku pustil niekde, že chod si niekde medzi sídliska a choď si neviem, robiť, čo chceš, že? Hey, a potom na teba večer zavolá. Však vtedy neboli ani mobily, nebolo proste nič, proste bolo len komunikáciou cez kričanie, hey, aké nebolo počuť, no tak hey, mm-hmm. asi je dosť ďaleko. No čiže. A dneska je to trošku inak a... Neviem ani objektívne vyhodnotiť, či je to kvôli tomu, že asi je nebezpečnejšie, to není, ale tých nástrah je pravdepodobne viacej, ktoré by tu pozornosť z dieteťa dokázali akože zaujať, ale asi by to nebolo zo zosúvať s tým hodnotovým rámcom rodiny, ktorý chceš akože ako vychovávateľ toho dieťa pretláčať alebo teda dávať do popredia.
1: Je to tak... Uh, Vládu, ty si s nami, teda, už si to viackrát spomenul v oblasti výživy, pohybu. Uh, k čomu sa snažíš viesť tú svoju cirku? K akým hodnotám a k akému životnému štýlu a ako veľmi sa ti to darí?
2: Ja by som to tak hodnotil na 8 až 9 bodov z 10, že sa mi to darí okay. podľa akože nejakých predstav takých a určite to není žiadna forma nejakého násilného, že musíš chodiť tam alebo tak takže u nás je všetko viac menej na také dobrovoľnosti alebo mojej šikovnosti alebo teda našej rodičovskej situálenosti to dieťa namotivovať alebo ukázať mu, že prečo a tak takže celkom sa na to darí myslím, že sme celkom dosť aktívni a hlavne aj na niektorých tých videách je vidieť, že je a výrazne fyzicky zdatná, to znamená, že z aj vek a aj pomer váhy a neviem čo, tak uh, má veľkánsku silu, ale to je preto, že uh, od začiatku, čo sa narodila, vždy sme mali doma nejaké hrázdy, neviem čo, hojdačky, kruhy a takéto veci, takže ona od malička sa proste týmto obkopovala, Hrála sa na tom a spolu sme sa hrali strašne veľa zmerov, by šli také násabe, stojky a také prekrúcačky, my sa nad tým veľmi bavili, si pamätám, dodnes sme mali zárubňu a v nej bola akože hrázda a na nej bola hojdačka, no ale najväčšia zábava bola keď som hojda aj od plafón po plafón, aj? čiže to bolo také veci, že ona mala vždy trošku aj tak posunutý ten, že bolo vidieť na nej, že tie trošku rýchlejšie a nebezpečnejšie veci jej akože rezonujú a strašne nám do dobre baví, takže myslím, že aj o tom tá stráva, áno to je ťaždia, veľká oblasť, že zo začiatku, napríklad, keď išla do súkromného zariadenia, do jasličiek, tak tam, to bolo súkromné, tak tam som si vedel dohodnúť, že ako to manažovať. Keď už prechádzal do štátnej školky na posledný rok pred prvým školským rokom, to už bolo trošku ťažšie, tam už sa to nedalo, ale keďže už sme mali celkom dobré, robustné základy z domu, tak som vedel, že dobre, no tak ten obed doželiem a jednoducho 10. a Lovrand a ostatné veci si s ňou vyriešim ja a to bude pod mojim dohľadom. Takže tú strávu beriem, že... Na takých 7-8 bodov od 10 to máme zvládnuté ešte to dneska. A je tam perfektne vidieť, že to dieťa má nejaké úseky, že mu rezonuje toto, potom prestane, potom zase niečo iné, potom prestane. A to sa stále mení. A to sa nikdy asi neprestane ani meniť, možno až do nejakého dospelosti. A, a beriem to tak, že, no dobre, tak nejdeme vpravo, tak ideme vľavo, ale beriem to tak, že musíme si vybrať aj to vpravo-ľavo, tak aby to bolo v súlade s tým, čo chceme dosiahnuť. Takisto aj také, že sladkosti a takéto veci, tak máme základné veci, že. Otázka Špátenko, čo si môžem dať? také, že Ak by som si chcela toto dať lízadko, čo si musím dať ešte v chladničke, také zdravé, aby, aby som si mohla teraz to lízadko je? Takže máme určite dohody a veľmi pekne sa nám akože dá do dnes zatiaľ dodržiavať. A preto hovorím, že takých 7-8, niekedy samozrejme aj viacej a niekedy samozrejme aj menej. Podľa. Taký dobrý priemer okolo 8 je určite. Takže, a verme to tak, že ja viem, že v realite neexistuje nič ako perfekcionizmus znamená, že vždycky to bude ako, že, alebo treba nadtlačiť na pilu, tak proste, no dobre, no tak daj si no, tak potom to dobehneme iná. Čiže nerobím z toho nejakú vedu a netlačím na pilu, že tak toto musíš a iná sa nepohneš zo stalo alebo niečo podobné, takže to u nás takéto neexistuje. Dokonca ja Amelke vôbec jedlo ani neponúkam, a ja som mm-hmm. na to, až kým si sama vyžiada, že je smedná, alebo papať a tak ďalej. Takže my nemáme zaužité žiadne nejaké časové zvykosti, že presne kedy sa stoluje a budeme tam sedieť a nepohodeš sa. Hej? Takže u nás je to veľmi flexibilné a učím tú cerku, aby sa naučila počúvať to svoje telo, lebo tu seba poznávanie je jedna z tých najväčších. Nazvime to, že úloh, alebo toho učenia, ktoré my v tom verejnom priestore presadzujeme, je, že to seba poznávanie. Pomocou platform ako je strava, to je taká malá platforma, pohyb je už oveľa robustnejšia platforma a jednou z takých najrobustnejších platform na sebapoznávanie považujem podnikanie. Keďže tam sa o človek dozvie z toho veľmi veľa. No, ale... To pre deti neplatí, takže u nich zatiaľ je uh, stráva a pohyb ako základná platforma na sebapoznávanie a preto uh, dať taký dôraz na to, aby to dieťa cítilo, že keby je čo pre neho vhodné a keby už nie, tak to sa teda učíme zatiaľ.
0: Ale tak prvý startup už podľa mňa tak o, o dva roky môže založiť. <laughs> ja ja, ja, mám, ja. Kamaráta, uh, uh, mám kamaráta, ktorý toto robil so synom, keď mal 12 že oni mali také ako domáce unschoolingové vzdelávanie a teda fungovalo to v zásade tak, že ráno ráno deti povedali, že čo sa chcú naučiť a večer to naučili rodičov. No a teda syn, syn si uh, alebo naučili, alebo povedali, že čo sa naučili. Hej? Uh, to napríklad fungovalo pri cestovaní, že keď cestovali do nejakej krajiny, tak uh, deti naštudovali, uh, že čo je to za krajinu, ako má históriu, čo kde je a tak ďalej. A vlastne robili ako s prievodcov tý, tý, tým rodičom. Hej. Čiže takto sa naučili vlastne dejepis, čo mi príde ako, o, o dosť ako počúvať pána, ktorý pri tabuli diktuje roky, že čo sa kedy stalo. A, no a pr- proste jedného dňa si syn tiež hral Minecraft a uh, hovorí, že chodil, chodil aj na nejaké, na nejaké súťaže a v Minecrafte a v nejaké úlohy, neviem, ako to presne funguje a hovorí, že, proste, že tie malé deti malé deti, no že akože do 18 ale aj menšie, že normálne tam sedia a že pijú Red Bully, že to je že úplne šialené Hej, malý chalon povedal, už 12 ročný čo je to za, za halus, že proste deti pijú kofeín s cukrom že úplne, úplne zlé no a došiel teda jedného dňa za otcom a hovorí mu, že že poďme založiť firmu na energy drinky, ktoré sú v pohode pre deti. Hej, že, že nie je to proste cukrom, bol to taký akože kvázi nejaký bulletproof štýl, že niečo tukové a tak ďalej. A, a normálne teda 12-ročný uh, syn sa Naučil vlastne, otec mu samozrejme pomáhal, ale, ale akože nespravil to za neho. Hej, že OK, tak potrebuješ značku, potrebuješ logo, potrebuješ uh, vymyslieť to zloženie, teraz potrebuješ stránku, potrebuješ to nejako vyrobiť, predať, plechovku alebo proste nejakú, nejakú nádobu a tak ďalej. A vlastne on mal ako keby niekoľko mesačný program, že, že vlastne vytváral tento startup na tejto energy drinky. A rozprával mi o tom, takže to, takže to bolo veľmi zaujímavé. A toto, toto mi akože príde ako o užitočnejšie a zaujímavejšie ako škola, pretože si to musel spraviť sám. Hej? Ako nemusel to logo nakresliť sám, ale musel pochopiť, OK, tak musím to niekomu zadať, niekde to stojí, tu, tu je nejaký trh, kde, sa to, kde sú teda grafickí návrhári a vedia to spraviť. Čiže uh, možno, možno, možno to už príde. <laughs> o, o dva roky budeme 12, takže... Čakaj, že príde, že bude chcieť robiť startup.
2: Nebudem sa tomu brániť, samozrejme, rade pomôžem a povieme mm-hmm. to tak, že je jedna z takých najužitočnejších fóriem vzdelávanie, integrované vzdelávanie, kde napríklad ja neviem rozbité okná sa deti naučia matematiku, telefonovať, komunikovať, rozpočtovať proste peňažky, zavolať takých majstrov, neviem čo. Čiže beriem to tak, že aj pre mňa, je jedna z tých veľkých víziev je, že ako treba z AOK priniesť iný druh vzdelávania, alebo tak minimálne je to suplovať tými našimi. Ak- aktivitkami, kde bude rozmýšľať tak komplexnejšie v, v riešeniach a nie len nejakých memorovaniach kde ja si mi predstaviť, že keď vytvorím jedného dňa taký inštitút, kde proste prídeš s deťmi a ty sa tam bude aj kovork, tam sa dá dáš nejaký zázory a detská s animátorom tam môžu liest po prileskách a neviem čo ale bolo by tam aj miesto, kde by mali šiek príde tlačiarne, hry a tak ďalej a, a tá celá komunita by žila nejakými iniciatívnymi súťažami, kdeže riešime teraz tento problém, vyvíjame tu takéto veci na prsty alebo niečo. No a toto je zoznam úloh, ktoré potrebujeme vyriešiť a vyzievať, že hoci kto sa do toho môže prihlásiť a skúšať to proste čelíť takže Ja si myslím, že keď aj rodičia robia na niečom a deti to vidia, ako to robia a deti sa nebudú aj môžu do toho zapojiť alebo proste prispieť a tlačiť si tam niečo, spekulovať, tak sa pokryť musia naučiť. 300, 400, 500 krát uh, viacej a užitočného niečo z reálneho sveta, ako keď uh, chodí do školy sa memorovať veci, tak ako sa to robí posledných, ja neviem, koľko rokov, hej? Veľmi veľa. <laughs> Jura
0: je obľúbený, kedy sa narodil Ludovič štúr. Hej, vždy, vždy to zabudnem, ale vždy to vedia. A to je, aby som povedal, že prečo je to obľúbené, že keď som robil uh, prednášky o, o bitcoine niekde na školách, tak som sa ľudí vždy opýtal dve otázky, že či vedia, kedy sa na, uh, narodil Ľudový štúr, je prvá otázka a druhá otázka je, že či vedia, ako vznikajú peniaze. Hej. Na jedno z nich nevedeli, akože môže. väčšinou prvé na rozdiel odo mňa vedia a druhé nevedia a pritom akože 8 hodín denne počas pracovných dní sa budú venovať zarábaniu peňazí, o ktorých vôbec netušia ako fungujú. Tak to, hmm. mi, to je akože podľa mňa najdrstnejšia vizitka akéhokoľvek vzdelávacieho systému, keď akože niečo, čo fakt denne robíš, hej, akože väčšina ľudí denne zarába peniaze a vôbec netuší ako fungujú, a, ale napriek tomu vedia, kedy sa narodil nejaký pánko, Ľudový čtúr, takže to je, toto je môj test. Mm.
2: Tak v rámci toho vzdelávania ja si osobne myslím, že vzdelávanie je dôležité, ale ďaleko dôležitejšie je práve tá výchova, pričom výchove sa takmer vôbec nevenuje pozornosť, pretože výchova zasadzuje práve ten tenhoto systém a považovanie, čo je dôležitejšie, čo je menej. A ja budem mať teraz za chvíľočku podcast aj s Robom Chovanculiakom na buci týždeň a budeme sa práve o týchto rôznych všetkých veciach baviť. Ale Robovi by som už vtedy hovoril nejaké také prirovnanie, že nehovor mi to, nehovor mi to, ale ja to chcem akože potom na podcasty na to reagovať, lebo je to veľmi dobré, ale vám to poviem, že ja si to predstavím po takej ľahkej, že vzdelávanie je ako motor. Hej, môžeš to vytúdiť na 400-500 koní, ten motor ťa má ťahať niekam dopredu, možno ti pomáhať, zarába peniaze, presadiť sa a tak ďalej. No že tá výchova je ten podvozok. To znamená, že keď ty máš pretunený motor, ale podvozok máš len na 100 koní, teoreticky, hej, tak vlastne ten motor ťa si ťaha, ale ty si zabudol na svoje telo, opústil si sa, nevládzeš, máš veľké brucho, boli ťa čo a jednoducho to vzdelávanie ťa má niekde ťahať, ale to telo nestíha. To znamená, že ten hodnotový systém v rámci výchovy a prístupov k svojmu telu, k strávovaniu a nejakým základným proste elementám nie je. Dostatočne vy vycybený praxou a tými vecami. Tak jednoducho, keď to do teba niekto nevsadil, čo by malo byť primárne, že akože zostane so rodičov, tak vlastne máš len dve možnosti. A jedna z nich je, že teda stále to nepovažuješ za dôležité, ale druhá možnosť je, že od oslavného roku života si za seba bezpodmienečne zodpovedný a keď ťa nedovzdelovali v tomto alebo nedovychovali, tak sa musíš dovychovať sám. Nič iné proste nie je. Takže buď to spravíš tak, že to necháš tak na nejaký voľnobeh, alebo to. Dovzdeláš si a dovychováš sa sám a tým pádom môžeš si potom ten 400-koňový motor vychutnať toho vzdelávania aj na to, aby ti to stíhalo aj s tým pod vôzkom, hej. Aby ti to. neotrhlo. Dekel. Ne. <laughs> Inak
1: vtipne, že s Robom natáčame zajtra epizodu tohto okay. podcastu.
0: Práve. Tak, som tak to bude <laughs>
2: pozrievať. Super,
0: super. Tešíme sa, má veľmi fajn pohľad na vzdelávanie tiež, takže, a, takže sa na to veľmi teším. A teda je taký, a, ja musím povedať, že ja som a, k efektu nejakého vzdelávania, ktoré niekto niekomu odovzdáva dosť skepticky. Ja, ja si myslím, že, a, že to, čo robíme, je, má skôr signalizačnú funkciu, hej, že OK vyštudoval som túto, túto, túto školu, ale myslím si, že, že ľudia sa najviac učia tak, ako si ty hovoril, Lado, nejakou, nejakou činnosťou, nejakým robením a, a že vlastne najlepšie vzdelávanie je život. Že keď žiješ život, podľa mňa to je aj, aj najlepší pohyb je život. <laughs> a že, že Keď to presne takto integruješ do života, že, máš, že, že vlastne že ty nemusíš cvičiť, ale máš všade hrazdu, robíš nejaké, nejaké pohyby a máš to ako keby integrované do toho života, tak podľa mňa to isté je aj, aj vzdelávanie. Hej. ako som hovoril o tom, o tom cestovaní, ako, ako deti robia rodičom turistických sprievodcov, tak to nie je, že vy teraz máte školu a idete sa učiť, ale proste cestujeme, žijeme a je celkom fajn vedieť, že v akom meste si a ako to tu funguje a akú má históriu. Čiže, čiže um, mne sa vlastne páčia také prístupy, ktoré ti, uh, ktoré ti vlastne prepoja to, čo chceš robiť, a ako keby do, tej, do toho plynutia toho života. Že to nie je ako nejaká osobitná vec, ktorú, ktorú robíš, ale je to vlastne je len, len súčasť toho života. Mm. A treba to tak... Ono, asi myslím, nastavit. že práve
1: aj Robo v niektorom newsletter o tomto písal, že vlastne jedna vec je o, naučiť sa niečo v hlave, ale potom to treba hneď aplikovať a ešte ideálne aj vysvetliť a vtedy vlastne akoby tú nolič máža aj praktickú. No dobre. Pomaly asi sa aj blížime k záveru.
2: Asi na úvod do rodičovstva by to asi pokojne mohol stačiť.
1: <laughs> za, mňa, za mňa veľmi super super insighty.
0: A ešte, ešte máme predsa len uh, asi otázku na záver, že či máš nejaký odkaz pre budúcich uh, odcov alebo už aj existujúcich otcov, či, či by si im niečo povedal, že toto je fakt dôležité a na toto sa sústreďte uh, alebo niečo podobné. Uh, mm. také čo teba prekvapilo alebo čo si myslíš, že vlastne na čo si ty prišiel čo väčšina otcov nevie alebo nedáva tomu pozornosť alebo niečo také taká otvorená otázka
2: Nesom si istý, že či som okay. na niečo takéto zásadné prišiel, ale určite keď sa na to pozriem z pohľadu samého seba, tak a jedna z dva podľa mňa dôležitých vecí, čo si treba vyriešiť predtým, ako človek vstúpi do toho rodičovstva, je, aby si vyriešil vlastné otázky a problémy v oblasti fyzického alebo mentálneho zdravia. To znamená, pretože myslím si, že tieto problémy... A podalšie, akože je tu nejaká e- genetika, je tu potom nejaká epigenetika, hovorí sa, že každý z nás je výsledkom štyroch predchádzajúcich generácií, ale to hlavne, hlavne pohľad tej epigenetiky a teraz ide o to že. Že ja som nejaká verzia a tá verzia sa v prenáša aj do toho hardveru a softveru toho deteťa. A v tom dobrom aj zlom. Čiže čo som chcel tým povedať je, že ak si ja ako rodič, povedzme vstupujem do toho rodičovstva alebo chcem vstúpiť, určite keby som mal viac osobnej zodpovednosti a nie som na to moc dobré, tak si vstupím do svedomia a vyriešim najprv napríklad zdravotnú stránku alebo riešim príliš aktívne. Ale potom je tu vec, ktorá nie je vidieť a to je naše mentálne alebo emočné zdravie, ktoré sa ťažko dá merať a každý z nás žijeme s nejakým súborom nejakých traum alebo prostě tenzí alebo nejakých napätí v nás vo vnútri a myslím si, že toto je tiež dosť dôležitá oblasť, ktorú potrebujeme každý pracovať, pretože a tieto problémy nás sa stanú potom prirodzene problémy našich detí, alebo nazvime to, že tá naša kvalita vnímania sveta a sa potom prirodzene prenáša na kvalitu toho vedomia a vnímania toho sveta, toho dieťa. Takže vstúpiť do tohto stavu rodičovského s fixnutými alebo aspoň do nejakej miery riešenými alebo zriešenými týmto výzvami je podľa mňa aj taká výzva smerom k takémuto zodpovednejšiemu alebo vedomejšiemu rodičovstvu. Opäť sú tu aj nejaké všeobecné frázy, každý sa tým môže predstaviť niečo iné, ale myslím, že každý cítime, že OK, okay. tak tu mám nejaké oblasti, ktoré ešte som nefixol a mal by som sa na ne dobre pozrieť alebo prisvietiť si minimálne.
0: Mm-hmm. Ako každý má vlastne aj iné problémy v živote, čiže to je asi dobré, že to je všeobecné, lebo každý sa musí sústrediť na niečo iné. Áno. Tomáš, ako, ako s biohackingom, že keď sa ma niekto opýta, že ako čo má urobiť ako prvé s biohackovaním, tak ako prvá odpoveď samozrejme je, že vôbec, vôbec neviem, ako žije, aký, aký máš problém. Hej? Ak spíš 5 hodín denne, tak rieš spánok, ale ja neviem, ako spíš. Takže, takže vlastne ako každý, ako keby, musí riešiť to, čo ho trápi, nejaké, nejaké iné veci. Ale možno asi takú dôležitú vec, okrem teda svojho tela uh, a, a nejakého mindsetu, uh, nejakého emočného zdravia, aby uh, som určite uh, vyzdvihol ten partnerský vzťah, z ktorého vlastne, uh, do ktorého to dieťa príde. To podľa mňa je tiež veľmi dôležité, že, že uh, ako počul som niekoľko vlastne takých uh, príkladov, kde už uh, partnery boli nastavení tak, že už vlastne ako um, nejako to nefungovalo, tak vlastne si vyskúšali spraviť dieťa, že či ich to nezblíži alebo niečo také. A, a tak uh, myslím si, že, uh, že vlastne povenovať sa tomu, aby toto ako predtým fungovalo, ako si uh, spravia, spravia dieťa, je, je podľa mňa akože dosť rozumné.
2: Akože myslím si, že e, podkaz o vňahoch že Pridal by je... som
0: to k tomu, čo si ty povedal.
2: Áno, áno, áno. A akože keď sa bavím o tom, že o odcovstve, alebo tak, že akože bavíme sa, že my mužom niečo odozdávame, lebo sme muži, tak uh, bavíme sa o tom, že ako to pristupovať k samému sebo, čiže keď to tak zhrniem, tak vstupovať do partnerského rodičovského sveta s čo najlepšou verziou samého seba a to, čo si teraz ty dodal, tak to je na pohľadne úplne samostatnú kapitolu a samostatný podcast, ale <laughs> je pravda, že áno, že je, je, toto je tiež úžte dobrý point, že mať to dostatočne dobre fixované aj v tom partnerskom živote, lebo však ten basement, od toho sa potom odvíja aj tá kvalita života toho deteťa, keď tí partneri sú a c- a, tak ako sú no.
1: a celej rodiny tak podľa mňa pekný záver
0: perfektný, záver, záver, záver. Záver, no. ďakujeme, super, ďakujeme, ďakujeme ti pekne ďakujeme krásne
2: <laughs> no a budem sa aj teším niekým na budúce na nejaký podcast, tak sa s vami učím mm. a teším sa na budúce no jesne, jesne, jesne ďakujeme, 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 čas ďakujeme. Čas ďakujem, ďakujem.